0: Boa noite irmãos, quero cumprimentar cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, quero te convidar a ficar de pé e abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 91. Salmo de número 91, nós vamos ler os dois primeiros versículos deste Salmo. Salmo que nos revela a segurança dos que esperam, dos, dos que se refugiam no Senhor. Diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Amém? Você confia nesse Deus? Nosso Deus forte e poderoso, nosso Deus que nos protege, nos livra de todo o mal. Amém? Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor, orar agora. Agradeça ao Pai por estar na casa dEle mais um domingo, mais um dia do Senhor. E declare que Ele é a Tua proteção, o Teu refúgio. Nele você está escondido. Sim, Senhor, Te adoramos nessa noite, Pai. Assim como fizemos, Pai, nessa manhã, Senhor, declaramos, Pai, que Tu és... Nosso refúgio, Pai, a nossa força, Senhor Deus, a nossa segurança, Pai, mas a nossa esperança, Deus. Pai, queremos te adorar nessa noite, Pai, te exaltar, Senhor, pelos teus feitos poderosos, Pai. Continua, Pai, a trabalhar em nós, Pai, trabalhar no nosso caráter, Pai, assim como nos faz, Pai, parecidos com o Senhor Jesus Cristo, Deus. Forja, Pai, o teu caráter em nós, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, ser parecidos com Jesus a cada dia, Senhor Deus. Te louvamos, Pai, nessa noite, te exaltamos, todo o nosso coração, aleluia glória a Deus, amém vamos juntos celebrar o nosso Deus com alegria ele é o eterno Deus
1: irão se renovar se esperarmos no Senhor esperarmos no Senhor nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor esperarmos no Senhor ó oh Deus tu és a força que traz a esperança Oh, tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar Esperarmos do Senhor, esperarmos do no Senhor Nossas forças irão se renovar Se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Senhor Ó Deus, Tu és a força Que traz a esperança Se Deus! Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos, tu és o nosso defensor, o Deus consolador, o ser que enquanto estamos. Mais uma vez, nossas Nossas forças irão se renovar Se esperarmos do Senhor Esperarmos do Senhor Espera nele Nossas forças irão se renovar Se esperarmos do Senhor Esperarmos do Senhor Ó oh Deus, Tu és a força Que traz a esperança Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Que nunca irá deixar Teus filhos, Tu és o nosso defensor, O Deus consolador, Nos ergue quando estamos pra pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus e nunca irá deixar Deus fim, pois só, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. E nunca irá deixar teus filhos.
0: Aleluia, Senhor. Ele não te deixa, não te abandona. Ele é a tua força, o teu refúgio. Aleluia, Deus. Confiamos em Ti, Pai. Esperamos no Senhor, Deus. Confiamos em Ti, Pai. Te adoramos, Pai, nessa noite, Senhor Deus.
1: Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu, ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte a Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos queremos o teu nome engrandecer e agradecer Agradecer Te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sim, Deus, nós queremos. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu.
0: Sim, Pai, Tu és o nosso Deus, Senhor. Nosso Salvador, nosso Senhor. Deus de tudo, Deus de todos. Amém? Você pode se assentar, meu amado. Deus abençoe a sua vida. Pastor Voltenir.
2: Quero... Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe diga amém. amém. Nós estamos recebendo visitantes hoje, várias pessoas estão nos alegrando com a presença, são muito bem-vindos aqui para cultuar a Deus nesta noite conosco. Queremos convidá-los a estar conosco durante a programação desta semana. Hoje nós Vamos louvar, só louvamos com dois cânticos, porque eu preciso de mais tempo, tenho que dar uma palavra sobre uma orientação sobre as eleições que se aproximam. Por isso nós é, diminuímos o, a quantidade de louvores que nós cantamos nesses cultos em função desta necessidade que temos e já anunciamos para os irmãos. Irmãos, eu só quero destacar do nosso boletim é, o Dia Nacional do Surdo. É um convite especial, que, pois no dia 26, é, na próxima sexta-feira, é, estará sendo comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Surdo. E no culto da noite da pé, portanto, na quinta-feira, nós vamos... É, fazer uma menção especial desta data. E nós gostaríamos de incentivar você que conhece alguma pessoa que tem esse problema de surdez, mas que consegue ler a linguagem de Libras. né? É, no boletim está Libra, mas a, o certo é Libras. É, o S ali é de surdez, de surdo. Então, se você conhece pessoas é, que têm essa deficiência auditiva, convide e traga para que ela participe dessa homenagem que será feita aqui à igreja em relação às pessoas com essa deficiência e também do culto. Nós vamos ter alguém aqui que vai traduzir é, todo o culto é, para a linguagem de Libras. E nós então estamos incentivando a igreja a trazer uma pessoa que é, tem dificuldade de audição e para que, mas que saiba ler a linguagem dos sinais, né? para que ele possa participar. Os demais avisos estão aí no boletim, são bem claros, e nós queremos que você leve esse boletim para você acompanhar a programação dessa semana e dos próximos dias da igreja. Hoje queremos dar à a, a, a igreja, como nós sempre fazemos, uma palavra de orientação sobre as eleições que se aproximam. Dentro de duas semanas, no dia 5 de outubro, portanto, daqui a dois domingos, nós estaremos indo às urnas para escolher, é, o, preencher o cargo de presidente da República, também escolher um dos senadores, dos três, e renovar a Câmara dos Deputados. Também a Assembleia Legislativa. São as eleições muito importantes. De dois em dois anos nós temos eleições. E são divididas em duas partes. Eleições a nível federal e estadual e, um outra, em outra ocasião, a nível é, municipal. São eleições importantes que nós devemos estar atentos. Se você não participou de debates, coisas assim, é, você perdeu a oportunidade... É de ouvir as opiniões desses que se dispõem a nos governar. Nós colocamos aqui, irmãos, na página inicial, algumas declarações recentes feitas à imprensa da candidata Marina. Por que a Marina Silva? Porque ela é uma candidata evangélica, né? ela é assembleiana e ela tem posicionamentos e os evangélicos estão... Assim, cerrando fileiras, muitos pastores estão apoiando é, e cerrando fileiras com esta candidata. Mas eu acho importante você ter uma ideia real é, dela, como também dos demais candidatos, em relação a assuntos que é, nos interessam, é, que interessam os evangélicos principalmente. Então eu gostaria de fazer... É, algumas colocações sobre esta, esta, esse boletim. Eu gostaria que você levasse isso aqui para você meditar. A minha esposa lendo aqui, ela é muito criteriosa, ela me disse, olha, é bom você esclarecer algumas coisas que o nosso povo, temos muitas pessoas mais humildes que não conseguem entender bem essa linguagem. Político, você já sabe, eles são verdadeiros bagres e ensabuados. Não sei se você já tentou segurar um bag, é difícil pegar o bicho. Se passar sabão nele, então, ele fica impossível de você conseguir segurar. E os nossos políticos são muito habilidosos nesta arte de dizer uma coisa e não querer dizer aquilo. É mais ou menos como diz o ditado popular: quando eu digo digo, eu não digo digo, eu digo diogo. Não é? Quer dizer, você não sabe se é digo ou se é diogo, não é o que ele quer dizer. Então, nós temos que tomar cuidado com certas declarações de políticos. Nós fizemos aqui, coletamos, dentre as várias que, que eu colecionei, duas declarações aqui da Marina, para que você possa saber. Mas eu quero falar dos três principais candidatos. Os três principais candidatos à presidência da República. Mas eu quero começar, então, com Marina Silva, Pessoalmente, irmão, não tenho nada nem contra e nem a favor de nenhum desses candidatos, nem os conheço, né? eu os acompanho de longe, como todos os brasileiros estão acompanhando. Vi aquele debate pela Rede Bandeirantes, do começo ao fim, até a uma hora da manhã, prestei muita atenção é, nas perguntas e respostas que foram dadas, e ali muita coisa aclarou e outras coisas ficaram, bem definidas, pelo menos para mim, né? é, acerca dos três principais candidatos. A Marina Silva, ela, ela é uma criana, uma mulher nascida no ar, uma pessoa muito humilde, de origem, de origem bem humilde, e ela é, despontou no cenário nacional e até internacional é, em função daquela atividade dos seringueiros, do Chico Mendes. Ela era uma, uma parceira de Chico Mendes, andava com ele, etc. E quando ele foi assassinado, ela tomou aquela herança é, da ecologia, é, da proteção aos seringueiros, e das matas, etc. E se tornou um referencial até internacional. Né? Se você quer ganhar fama, prestígio, etc., entra nessa área que normalmente a imprensa é focada em cima dessas coisas. E foi assim que ela projetou-se. Agora nós precisamos entender que a formação desta irmã é uma formação feita nas comunidades eclesiais de bases da Igreja Católica, que nada mais fazia do que é, tentar dorar os ensinos de Karl Marx, do marxismo, é, tentando adaptar a palavra de Deus, ou alguns preceitos da palavra de Deus, dando alguns entendimentos, e ela, é, ela se formou com esta, ela tem esta formação, sua filosofia de vida, a sua maneira de pensar, mesmo depois de nascida de novo, de, ela não houve uma transformação nesta área, ela continua sendo marxista, e se você conhecer um pouco do que Karl Marx escreveu e daquilo que resultou do marxismo no mundo, você vai ver que, pelo menos para mim, não serve. E também para o nosso sistema democrático aqui, ocidental, não é muito bom. É, o comunismo, é, esse grupo, eles tentam colocar, através do socialismo, do comunismo, querem fazer uma cubanização do Brasil. Querem modelo de política, de administração, de governo, de sistema político, é a cubanização. Infelizmente, Cuba virou um referencial. Tanto que uma das perguntas que um dos repórteres da Bandeirante fez para ela, e fez para ela mesmo, foi esta. O que, que a senhora... O que, que a senhora pode dizer sobre o decreto 8.243 da presidente Dilma, que institui aqueles paradigmas, aqueles parâmetros, aquelas ideias básicas para ser desenvolvido aqui no Brasil, implantando o um sistema de cubanização no Brasil, como já foi implantado na Venezuela, como já foi implantado na Bolívia, no Equador, na Argentina... E alguns países da, da América do Sul. Então, o Foro de São Paulo, ou Fórum de São Paulo, que eu não sei se você já ouviu falar, de tempos em tempos se reúne esses líderes eh, latino-americanos para implementar cada vez mais essas ideias marxistas, comunistas, e baseado sempre na louvação de Fidel Castro e do regime cubano. Né? Lula é um dos fundadores, Marina participa e participava, não sei se ainda está participando, mas tem aquelas ideias é, tiradas da teologia da libertação, que ela era íntima de Frei Leonardo Boff. Então, o fato da sua conversão não a mudou nesses aspectos. Então, a resposta que ela deu ao repórter foi eu acho bom e vou apoiar para que seja implementada então, as diretrizes, porque são diretrizes apenas, é, do Decreto 8.243. Se você ouvir na, a entrevista que eu já indiquei para vocês ouvirem do professor Ives Gândria Martins, que é um dos maiores juristas do Brasil, autor de cerca de 70 livros jurídicos, um homem respeitado, respeitadíssimo, ele deu uma entrevista em Jô Soares, é, que dura aí uns 15, 20 minutos, aquela entrevista, ele mostra a desgraça que será para o Brasil a implantação desse decreto, das diretrizes preconizadas nesse decreto. E já estão agindo. Por exemplo, o novo Código Penal, que todo mundo quer para atualizá-lo, que ele é de 1940, é todo calcado nesses princípios. Muita coisa é errada lá dentro. Né, que está bloqueado lá. Irmãos, o pastor Silas Malafaia falou é, no sábado que existem cerca de 800 projetos de lei parados lá, tramitando no Congresso Nacional, que tentam detonar com a fé cristã, com a família, né, instituindo aborto, instituindo casamentos de lésbica, de gays, e, e vai por aí afora. É, e nós precisamos nos posicionar. Então, a resposta que ela deu foi coerente com a sua formação filosófica, que é marxista, leninista e trotskista, e também é, é, cubana, vamos dizer assim, inclinada para Cuba. O, o governo brasileiro tentado todo o apoio à Cuba, foi construir um porto em Cuba, gastou quase um bilhão de dólares, enquanto os nossos portos aqui estão caindo aos pedaços, vai gastar lá, praticamente doou. E assim tem sido. Então nós precisamos é, tomar a posição. E a nossa posição é no voto. É no voto. Mas para você votar, você precisa estar esclarecido. Então, as respostas que foram dadas ali é, demonstram... É, é, a visão que cada um tem. Irmãos, dos três candidatos, dos três candidatos, o mais qualificado, o mais experiente, que tem mais experiência, tem uma visão é, bem definida, ideias bem coerentes, é a Écio Neves. Isso não tenha dúvida, porque ele é a pessoa melhor qualificada. Marina Silva nunca foi prefeita, nunca teve que enfrentar a carga de uma prefeitura, nunca governou um Estado e se dispõe a governar um país continental, cheio de problemas, de norte a sul, de leste a oeste. Né? Basta você, se você quer saber o que significa isso, olha para os cabelos do Barack Obama, quando ele entrou e como ele está hoje. Pra você saber o que significa a presidência da República né? para uma pessoa ainda preparada, como ele é, ele era, era e é preparado. Imagina uma pessoa que não tem é, esse preparo. A equipe que a Aécio Neves está montando é, são de homens de alto gabarito, pessoas altamente qualificadas, experientes, né, pessoas que já comprovaram a sua experiência à frente do Banco Central, é, de ministérios, são pessoas altamente qualificadas ela não diz nada a respeito desse negócio. Então, nós é, da, da sua formação. A Aécio diz que vai diminuir o número absurdo de ministérios, que é absurdo mesmo, 40 ministérios, e nós estamos com um país totalmente aparelhado, isto é, dominado pelo pessoal do PT. Aparelhamento significa isto. Domínio, ou seja, os cargos são criados e dados aos apaniguados do partido. Né? É isso que significa aparelhamento. E a imprensa fala muito em aparelhamento, mas o povo não sabe o que é isso. O que é aparelhar? Não sabe o que é isso. É mais ou menos isso. Os cartos são ocupados pelos cupins do partido. Uma linguagem bem clara para você entender. E eu coloquei aqui essas duas observações dela, porque ela começou a ser muito questionada nesse aspecto. E para ela... Uma dessas saídas, ela disse, olha, é, eu não, não consulto a Bíblia para tomar decisões. Para mim, a Bíblia é igual à arte e à cultura. Tem o mesmo valor da arte e da cultura. Então, por aí você vê o grau é, de comprometimento com a palavra de Deus que essa irmã tem. né Porque se ela considera a arte, a literatura, a cultura... Do mesmo nível do que a Bíblia, a Bíblia para nós é a palavra de Deus revelada, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ninguém vai governar um país desse tamanho com a Bíblia na mão. Nós aí estaríamos caindo e insistindo no mesmo erro dos muçulmanos que querem implantar a sharia, que é a lei islâmica. O islamismo, o, o, o código de Maomé, o livro do, de Maomé, não é esse o aspecto, mas os princípios nós não podemos abrir mão, porque Deus não abre mão dos seus princípios. Ele não muda. E a palavra dele se cumpre. Então, é, é bom você pensar a esse respeito. E eu trouxe aqui, para ficar mais claro para nós, é, o posicionamento dos três candidatos. Acerca, por exemplo, do casamento gay. Das lésbicas, dos gays, etc, etc, que são mencionados aí. A Marina, ela declara que ela é contra o casamento gay pessoalmente. Ela, pessoalmente, é contra por razões religiosas. Mas que ela acha que não pode haver discriminação com os gays e que os gays devem ter totais, total liberdade, inclusive é aprovado lá os projetos que beneficiam. Então, veja bem. Você não pode perder de vista uma coisa, meu irmão, na política. O Supremo já decidiu isso. O mandato não pertence ao candidato, pertence ao partido. Se ele não votar de acordo com a diretriz do partido que fechou a questão, ele perde o mandato. E outro vai substituí-lo naquele mandato. Então o mandato sempre pertence ao partido. Agora, por que estou dizendo isso? Porque o partido da Marina... Partido Socialista Brasileiro, olha bem, ele é um partido socialista, de, no caso esquerda, tendendo para o comunismo. Partido Socialista Brasileiro, ele é 100% a favor da aprovação do casamento misto de gays, lésbicas e tudo mais, adoção de, de crianças por eles e tudo mais. E quanto ao, ao candidato essa, ele também. Ele também é a favor da aprovação do casamento gay, de lésbicas, e o partido dele também, o PSDB, também. O PT é a favor de tudo. Esse Não, precisa... não é só a favor, ele envia os projetos para lá, tudo isso que está lá no Congresso está por detrás do PT. Então, os três partidos são favoráveis, sendo que a Marina é contra. É contra por convicção pessoal. Mas, indagado sobre como que ela resolveria isso, ela disse, eu convocaria um plebiscito. O povo é que resolve. O que o povo quiser, está valendo. Então, ela convocaria, poria o assunto para ser decidido pelo povo num plebiscito. Em relação ao aborto, Marina diz que, em relação ao aborto, ela, por convicção pessoal, em razão da sua religião, ela é contra, mas que ela apoia as medidas que já foram tomadas e estão sendo implementadas, inclusive pelo Supremo, né, que invadiu a competência do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal fez uma coisa horrível. Quem conhece leis sabe que não poderia ter feito isso. obrigar inclusive, os cartórios a, a registrar o casamento gays, o casamento de lésbica, gays. E, e, enfim, efetivar aquilo que a Constituição proíbe. que a Constituição diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Então, antes, tem que mudar a Constituição. Essa decisão do Supremo, ela invadiu a competência do poder legislativo. Quem faz leis nesse país é o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. E as câmaras de vereadores. São esses que legislam. O executivo não pode fazer lei. Ele pode, no máximo, enviar um projeto. Mas quem resolve é o Congresso. Agora, o que, que o Supremo fez? Pegou e meteu numa canetada só. Eles instituíram todas estas coisas que estão vigorando. E Marina apoia isto. Apoia isso. Em relação ao aborto, ela diz ser contra, por convicções pessoais. Mas que o assunto deve ir para um plebiscito, o povo que vai resolver. O partido dela é favorável ao aborto. O PSD, PSB é favorável ao aborto. O AS, qual é a posição dele em relação ao aborto? Foi perguntado isso para ele somente, não perguntaram para os outros. Deveriam ter perguntado para ela para dar uma explicação melhor disso. Ele disse, eu sou contra. Sou contra, acho que do jeito que a legislação está... Ela está boa e não deve ser mexida e não vou mexer. O partido dele, que é o PSDB, é a favor. É a favor de aborto. Aliás, os três são a favor. Os três. Então nós temos Marina mais ou menos em cima do muro. Olha, por convicção pessoal, eu por convicção religiosa, eu sou contra, mas eu acho que o povo que tem que resolver e o que for resolvido, o que o Congresso aprovar, eu estou de acordo, eu vou sancionar. Ou seja, é uma pessoa que fica mais ou menos em cima do muro. Já o Aécio, nesse ponto, ele é bem categórico nesse negócio. Irmãos, tem mais uma coisa em favor é, de Aécio Neves. Além da experiência administrativa é, que os outros eu achei que o governo da Dilma, para mim, foi muito ruim. Né? Foi muito ruim. Por isso eu estou dizendo que ela, que não tinha experiência administrativa, fez o que fez, não deslanchou o país, lançou esse PAC, esses, problemas, esses programas de aceleração, que praticamente não saiu do papel. A coisa foi muito lenta e muito pouquinho. É, por isso eu digo, o Aécio ele tem muito mais tarimba, experiência é, de governo e tem planos muito razoáveis, não são mirabolantes, não é essa coisa que as duas estão falando, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, mas de onde vai tirar o recurso? Esse é o problema. Então, senão vira promessa eleitoral. Né? Uma outra coisa em favor do... do... Aécio Neves, é que ele foi o único dos três que manifestou-se claramente favorável à maioridade penal, a mexer nessa maioridade penal para, a, para apenar, ou seja, diminuir a responsabilidade desses adolescentes que estão matando, né, e são verdadeiros bandidos. Né, tem adolescentes que já foram presos 10, 12, 13 vezes, na zomba da polícia e porque falta um dia para ele, algumas horas ele pode matar, como um deles fez aí, algumas horas antes foi lá, assassinou a namorada e disse que ele fez isso, porque já estava chegando a hora de passar para maior então ele queria é, já aprontar tudo, porque ele sabe que ele não vai é, ter nenhuma consequência mais séria. Aécio Neves dos três, foi favorável a Marina e a Dilma são contra baixar a menoridade ou a maioridade penal, baixar para 16 ou menos anos. Então você, com essas informações, você faça a sua escolha, né? Você faça a sua escolha. No meu ponto de vista, a SNEB é melhor. Entretanto, domingo passado nós passamos um vídeo aqui do pastor Silas Malafaia, que falava sobre o consciente eleitoral, né? Votar num candidato que pode chegar lá. E aí você poderia estar dizendo, mas pastor, o Aécio está ruim nas pesquisas. Né? Quem vai, as pesquisas estão indicando que quem vai disputar um segundo turno seria é, Dilma Rousseff e Marina Silva, e não Aécio. Eu quero dizer para você, irmãos, que pesquisa, a pesquisa mesmo que vale é a pesquisa da urna, né? é aquela do voto. É aquela do voto. Porque pesquisa você pode manipular. Eu vou te dar um exemplo. Logo depois que morreu o ex-governador do Partido da Marina, é, Eduardo Campos, logo depois da, da morte desse homem, alguns dias depois, me ligaram lá em casa e disseram, o senhor pode responder a uma pesquisa eleitoral? Eu falei, posso. É, o senhor tem curso superior ou não? Eu falei, tenho curso superior completo. É completo, completo. Que idade o senhor tem? Eu falei, eu tenho 70 anos. Né? Por sinal, ontem eu fiz 71. Né? Eu tenho 70 anos. E fizeram mais umas três ou quatro perguntas e perceberam que eu não sou votante do PT. Pelas perguntas que fizeram aí, a, o homem que estava me fazendo a entrevista disse, olha, infelizmente a cota é, da qual o senhor faz parte, aquela, aquele extrato que o senhor faz parte, né, curso superior e isso, tá, já, nós já preenchemos, por isso nós não vamos levar adiante a pesquisa. Eu falei, mas espera aí, meu amigo, você está fazendo uma pesquisa eleitoral? o Ok, se é pesquisa eleitoral, eu tenho o direito de manifestar, né? Pra você não me perguntou em quem que eu vou votar ainda, eu quero dizer em quem que eu vou votar. Não, 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 mas já é, a, sua, a sua cota já está preenchida e não nos interessa mais. E plum, na minha cara. Desligou o telefone. Eu estava falando isso com os irmãos do presbitério e a obreira Gevanira aqui da igreja disse, pastor, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o senhor, ligar na minha casa e perguntar se eu podia fazer também uma... É, respondeu uma pesquisa eleitoral, eu disse que sim. Per Primeira coisa, perguntaram -se, se eu tinha curso superior ou não. Eu falei, tenho, tenho dois. <risos> né? E aí começaram a fazer umas três perguntas mais para frente. Olha, a sua cota já está, dela não foi nem idade. Né? Foi... A sua cota já está preenchida, não nos interessa mais esse, é, é, essa sua avaliação. É, para quem que você vai votar? E pum, desligou dela também. Então eu quero dizer isso, estou contando isso para você, para você saber que nem sempre a pesquisa vai espelhar uma realidade. Ao contrário, ela é encomendada e, se você fizer pesquisa num determinado lugar, você vai lá numa vila dos aflitos lá e faz uma pesquisa lá, você vai ver lá o candidato a ganha. Né? Por quê? Porque é o um reduto eleitoral, tem as pessoas. Então não é bem do jeito que está. Por isso, é, eu quero dizer para você que foi feita uma... Não foi, na verdade, ela não é bem uma pesquisa, ela é mais uma sondagem de voto. Uh, pesquisa do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Só que eles não fizeram com 800 pessoas, 1.200, 2.000 pessoas, como são feitas essas pesquisas. Eles fizeram com... 176.207 pessoas. Perguntando para eles em quem que ele vai votar para presidente. 176.207. Aécio Neves, 54%. 95.819 pessoas dizem que votariam nele. Marina Silva, 33%. 57.462%. Dilma Rousseff, do PT, 7%, 13.194%. E aí vai os demais, aí, Pastor Everaldo, 1%, alguns, aquela Genro lá, 1%, etc, etc, e vai por aí afora. Então, irmãos, estou é, passando isso para você, para você pensar bem. Por quê? Eu acho que no segundo turno, se ficar realmente Dilma Rousseff e Marina Silva, nós devemos votar em Marina Silva, porque o PT tem que sair do governo. Esses, do... Esses 12 anos de governo têm levado o Brasil a essa decadência e o que vai acontecer o ano que vem é coisa muito séria. A economia está represada, não está bem, a administração está muito mal, né? então nós precisamos tirar o PT do, do poder. Da, não somente da presidência, mas também dos governos estaduais e principalmente do Congresso Nacional. Veja bem, para o Congresso Nacional aqui, é, que é formado do Senado Federal e a Câmara dos Deputados, Senado representando os Estados e a Câmara representando o povo. Por isso, a Câmara é muito importante, mais até do que o Senado. Para o Senado, só uma vaga, Álvaro Dias, ele está com 64%, o segundo colocado, que é um tal de Gobide do, do B tem 6%. Então, quanto a isso, Álvaro Dias é, é um dos melhores parlamentares desse país. Foi eleito o melhor parlamentar né, é, desse país. É um homem que tem honrado o nosso Estado, e um homem brilhante, um professor brilhante, professor de História, sua formação, ele é uma pessoa altamente qualificada. Foi governador do Estado e tudo mais. Então, quanto ao Senado, não tem problema. Em relação ao governo do Estado, do Estado do Paraná, Beto Richa, ele tem 47% nessas pesquisas. Requião tem 30%, Iglesias. Hoffman tem 12% do PT. Então, o paranaense não quer saber de, de petista no governo para governar a paranaense. que é um estado que não, nunca o PT ganhou aqui e nunca vai ganhar, pelo menos pelo, enquanto permanecer essa mentalidade nossa. Né? É, em relação a, a esses dois candidatos, eu conversando com uma pessoa pouco tempo atrás, alguns dias atrás, uma pessoa que está no poder, ou seja, faz parte dentro do, do, do governo do Estado. E ela me, me garantia, disse, pastor, o, o Beto, ele passou praticamente quatro anos pagando dívidas do Estado feita pelo Requião, que o Requião sempre agiu translocadamente. Se você nunca percebeu, são dois mandatos, dois mandatos parece um homem doido, lá nos governando aqui. Fazendo das maiores absurdos, né? Então, é, o que, que o Beto Richa fez? Essa pessoa, inclusive, me disse, olha, é, ele, vai, ele vai fazer um bom governo, porque ele está praticamente colocando em, em ordem as finanças do Estado do Paraná. As finanças do Estado do Paraná para ele poder governar. Porque até aqui ele veio pagando dívidas, porque se não pagar o Estado entra em bancarrota, né? quebra e as situações pioram ainda muito mais. Como quebrou a Argentina, está quebrada, como o país, aquela coisa toda, quebra, quebraria o Estado. E você sabe que ele, sendo do PMDB, do PSDB, ele não tem nenhum apoio do PT. Se o Aécio entrar, ele terá, né, no mesmo partido, um grande apoio para o Estado